0: Die Bücher unserer Zukunft. Der Podcast für die Buchbranche von morgen. Mit Annika Bach und Anne Friebel.
1: Herzlich willkommen zu unserer elften Folge von Die Bücher unserer Zukunft. Ich bin Anne Friebel von Paloma Publishing und sitze zum letzten Mal in diesem Jahr hier mit Annika Bach im Studio. Sie ist Verlegerin bei der Seemann-Henschel-Verlagsgruppe und auch Produzentin dieses Podcasts. Und heute freuen wir uns nicht nur auf einen kleinen Podcast-Rückblick am Ende dieser Folge, also bleibt gespannt, sondern jetzt erstmal auf einen Gast, den ihr alle kennt, wenn ihr euch mit Büchern beschäftigt. An ihr kommt nämlich kaum eine vorbei. Sie war bis vor kurzem die Geschäftsführerin des Ocelot in Berlin, ist schon länger als Moderatorin und Literaturvermittlerin aktiv, als Podcasterin nicht nur in Berlin bekannt und ab sofort auf neuen Wegen unterwegs. Wir begrüßen ganz herzlich Maria-Christina Piwowarski.
2: Oh, schön, dass ich da sein darf. Hallo. Maria hat
0: 2010 die Ausbildung zur Buchhändlerin in Berlin abgeschlossen. Im Anschluss begann sie ihre Arbeit im berühmt gewordenen Buchladen Ocelot, Not Just Another Bookstore. 2015 übernahm sie die Geschäftsführung. Sie ist mit Ludwig Lohmann Co-Gründerin von Blau-Schwarz Berlin, eine Unternehmung, die sich auf Literaturvermittlung spezialisiert hat. Seit 2019 spricht sie im gleichnamigen Podcast mit Ludwig über letztlich gelesene Bücher. 57 Folgen haben sie bis heute aufgenommen und sie werden von 6000 Menschen gehört. Maria hat 22.000 Follower auf Instagram, wo es immer um die Literatur und das Leben geht. Mit der Literatursprechstunde hat sie Buchempfehlungen für noch so harte Fälle wie missmutige Schwiegermütter oder unglücklich verliebte Jugendliche in der Provinz. Sie hat 3.262 Newsletter-Abonnenten. Bei Steady sind es über 200 zahlende Unterstützende. Monatlich hält sie mehrere Moderationen und Buchvorstellungen live oder auf Instagram. Anfang September brachte sie die Buchbubble zum Beben, als sie das Ende ihrer Leitung bei Ocelot ankündigte. Ende November hat sie sich dort verabschiedet und macht sich auf zu neuen Taten. Darüber sprechen wir heute. Herzlich willkommen auch von mir, liebe Maria. Hallo, hallo, hallo. <lacht>
1: Maria, am 2. September diesen Jahres schriebst du in den sozialen Medien... Ich habe unzählige Pläne und viele Ideen für Projekte mit AutorInnen und Büchern, mit Verlagen und ÜbersetzerInnen. Sie brauchen die Kraft und die Zeit, über die ich ab Dezember nun freier verfügen kann. Wie stellst du dich also jetzt nach deiner Zeit im Ortslot genau auf? Was dürfen wir erwarten?
2: Ah, das ist, erstmal muss ich euch beiden wirklich für diese äh, fulminante, wunderschöne Vorstellung danken. Ich habe die ganze Zeit hier so gesessen und dachte, oh, was für eine tolle Person ihr da vorstellt. Würde ich Würde gerne kennenlernen. <lacht> ähm, das, ist, das ist sehr zauberhaft. Vielen Dank. Ähm, genau, also es gibt, ähm, tatsächlich ist das eine sehr schwer zu beantwortende Frage, weil ich mich jetzt ja erstmal auch so ein bisschen einfinden muss. Ne? Ich habe jetzt irgendwie seit... Ähm, dem, dem 30. November war mein letzter Tag im Ozelot. Das war ein unfassbar emotionaler, warmer, toller Abschied, so wie ich es mir eigentlich immer gewünscht mm. habe, irgendwas gut zu Ende zu bringen und dann wirklich mit den engsten und liebsten Menschen den Tag zu verfeiern bis äh, sehr spät abends und mit einem Arm voller Blumen aus diesem Laden gehen zu dürfen. Aber ich merke, ich bin emotional einfach auch noch sehr, sehr dort äh in so einer Art Jetlag und muss das erstmal mal ein bisschen sortieren. Was ich aber gemerkt habe, ist, dass ich ja in den ganzen Jahren, also ich habe die erste Moderation gemacht 2017. Ähm, und dann habe ich 2018 noch mal eine gemacht. Und 2019 habe ich dann schon fünf oder sechs gemacht. Mhm. Und jetzt im November habe ich, sechs Moderationen in einem Monat gemacht zum Beispiel. Und ich merke einfach und habe gemerkt, dass das was ist, was mich so begeistert und was mir so Freude macht und mir den Zugang zu Büchern nochmal so anders ermöglicht. Mhm. Und es so viele Dinge gibt, wo ich in den letzten zehn Jahren Ozlot gesagt habe, oh, wenn ich mal Zeit habe, dann knie ich mich da tiefer rein, dann werde ich dieses Buch noch genauer auseinandernehmen, werde ich mir noch tollere Fragen für Moderationen einfallen lassen, ich werde noch äh, coolere Podcast-Folgen mit Ludwig machen und so weiter und so fort. Das sind also eigentlich erstmal Sachen, die es sicherlich schon gibt und die ich einfach besser und intensiver machen will, weil sie einfach weniger im Stress stattfinden dürfen. Und es sind mhm. noch ein paar Sachen, über die ich leider noch nicht reden darf, weil ihr wisst, wenn es nicht unterschrieben ist und wir jinxen es jetzt falsch, dann wird es nichts. Aber ähm, ich, hoffe, ich hoffe, dass es auch ähm, dass, dass es Projekte geben wird, die man dann auch zu Hause lesen kann. Nicht aus meiner Feder, aber wer weiß.
1: Das heißt, der Kern deiner Arbeit werden Moderationen sein. Buch genau. Präsentationen. Und vieles von dem du noch nicht mehr verraten darfst. Im Frühling dann. Bisher hast du ja aber im Buchhandel dein Geld hauptsächlich verdient. Nun stellst du dich eben neu auf. Warum dieser Wandel? Also was war, was hat dich wirklich dazu bewegt,
2: Ludwig? Mhm. Ludwig Lohmann, mein lieber Kollege Ludwig Lohmann. Es ist so, dass ich, also ich habe mein ganzes Leben, ähm, ich habe ganz lange, ich war schon relativ alt, also Mitte 20, als ich die Ausbildung <lacht> zur Buchhändlerin angefangen habe, muss man mal, für eine Ausbildung ist es relativ alt. Okay, ja. okay. Und ähm, ich hatte immer das Gefühl, ich wollte unbedingt sagen, ich bin eine gelernte Buchhändlerin. Und das habe ich ja dann abgeschlossen, so wie Annika das auch so schön äh, vorgelesen hat. Und war dann auch wirklich im Ozelot, ähm, obwohl es eine sehr, sehr wilde und bewegende Zeit war, gerade die Anfangsjahre total glücklich. Und habe immer gesagt, ich will Buchhandel machen, bis ich in Rente gehe. Also ich will mhm. in diesem Laden bleiben, bis ich in Rente gehe. Weil alles, was ähm, der Buchhandel kann und was er tolles Tolles schafft und was er für Begegnungen ermöglicht und für emotionale Momente und für, für tiefe innere Momente mit sich selber, wenn man alleine im Laden steht und all die Bücher irgendwie von ihrer Nacht erzählen oder von ihrem Wochenende oder was auch immer passiert, wenn man alleine als Buchhändlerin im Laden ist. Ich habe immer gedacht, das reicht und das trägt mich und das war groß genug für mich. Und dann passierte irgendwie, dass Ludwig ähm, nach irgendeiner Veranstaltung, die wir zusammen im OZLOT gemacht haben, die großartig war, gesagt hat, hier komm, Lass uns eine Firma gründen, lass uns Blau-Schwarz gründen, lass uns einen Podcast machen. Also Blau-Schwarz war damals noch kein Name. Wir mussten lange suchen, bis wir den gefunden haben. Und ich dachte so, ach komm, Podcast. Also entschuldigt bitte, aber ich dachte damals irgendwie 2018 komm, ist doch tot, wer will, ja. will Podcasts <lacht> hören? Ich, ich glaube durch. nicht, dass sich das durchsetzt. Genau, das, ist doch, das haben wir doch schon alles versucht. Ähm, und, und so fing es irgendwie an, dass wir gesagt haben, wir machen diese Instagram-Lives, wo wir über gelesene Bücher sprechen, auch als Tonspur, auch als Podcast. Und es wurde immer toller und es wurde immer größer. Und dann bekam ich plötzlich nicht nur Moderationsanfragen, weil ich einspringen musste, weil wir es uns im Laden schlicht nicht leisten konnten, eine Moderatorin zu bezahlen zum Beispiel, sondern... Es gab Leute, die, die von außen kamen und gesagt haben, könntest du das moderieren. Und ich habe geübt, geübt, geübt und wurde irgendwie immer besser und habe plötzlich gedacht, oh wow, das ist was, da schlägt mein Herz und das wird immer größer. Mhm. Das ist wie so eine Herzkammer, die so wächst. Aber ähm, hätte ich mit Ludwig dieses Business nicht gegründet, hätte ich das auch nicht. Also das ist richtig, also richtig krasse Arbeit und es muss gut bezahlt werden. Und ich hätte mich nie getraut zu gründen und mich selbstständig zu machen, wenn es Ludwig Lohmann nicht gegeben hätte, der immer auch ein Mensch ist, der dafür sorgt, dass andere Menschen um ihn herum wachsen und größer werden und sich Dinge trauen und der hat das gut begleitet. Genau, und deswegen haben wir gegründet. Und seitdem wusste ich, moderieren und davon vielleicht irgendwann mal leben zu können, könnte tatsächlich auch so ein Traum sein. Und jetzt ist es, es soweit you
0: <laughs>
1: Jetzt ist es soweit. Ich hatte mich im Vorfeld, also in der Vorbereitung des Gesprächs, gefragt, ob schwarz berlin GmbH ist es, glaube ich. Steckt da nur der Podcast dahinter? Stecken die Moderationen dahinter? Kannst du es noch mal genau. kurz erläutern? Also, wir,
2: wir, wir sind gestartet als GbR tatsächlich, mhm. weil wir uns eine GmbH schlicht auch nicht hätten leisten können. Also wir waren mhm. damals beide Buchhändlerinnen und ähm, prekär bezahlt und hatten irgendwie Verpflichtungen. Und das musste einfach und unkompliziert sein. Und da war zur Gründung eine GbR total gut. Und wir haben am Anfang tatsächlich. Tatsächlich die Moderationen so abgerechnet. Ludwig hat moderiert und hat es dann über blau-schwarz abgerechnet und ja. ich habe moderiert und habe es über blau-schwarz abgerechnet. Der Podcast ist ja nie monetarisiert gewesen. Mhm. Also der war immer eher so eine und unser Bedürfnis und unsere Freude und auch ein bisschen was und es ist auch heute noch, um was zurückzugeben für die Leute, die den einfach gerne hören und mittlerweile ist es auch es ist echt eine coole Community, die da raus und darum so gewachsen ist. Und ähm, jetzt ist es aber so, dass wir ähm, die Moderationen sozusagen als einzelne ähm, Einzelunternehmen jeweils mhm. irgendwie für uns selber verantworten. Und Blau-Schwarz ist gar keine Rechtsform mehr, sondern tatsächlich nur noch der Podcast.
1: Mhm. Also der
2: literatur okay. heißt Blau-Schwarz Berlin. Genau. Okay, danke
0: für die Klarstellung. Und sag mal, darf ich noch ganz kurz nachhaken, die ähm, also der, der der die richtige Triebfeder ist dieses moderieren, ja, dass die die Auseinandersetzung, was genau
2: ist es, was dich da so kriegt? Also hm. Also, wenn du im Laden bist, ne, und du hast eine Buchberatung, und das sind halt die tollen Momente, das passiert auch nicht jeden Tag als Buchhändlerin, aber du hast eben diese wahnsinnig großartigen Momente, wo da Leute in den Laden kommen und du merkst, du kannst mit der richtigen, mit dem richtigen Ton, mit der richtigen Empfehlung, du kannst mit den richtigen Fragen, du kannst rausfinden, was diese Person jetzt gerade wirklich braucht und kannst plötzlich dieses Blitzen in ihren Augen auslösen, weil du weißt, du hast jetzt das richtige Buch empfohlen. Die hat jetzt Bock, das zu lesen. Die wird Lesen jetzt wieder in ihr Leben einladen. Die die wird jetzt einen Mangel kurieren können. Die wird ein glücklicherer Mensch, wenn sie rausgeht mit diesen Beutel voller Bücher. Das ist, das ist magisch. Und ich glaube, alle Kolleginnen kennen dieses Gefühl. Und es ist aber leider sage ich leider, ja, ich glaube schon. Es ist es passiert nicht so häufig, wie man sich das so wünscht. Also manchmal, mhm. deswegen haben wir diesen Podcast ja auch gegründet, weil wir manchmal das Gefühl hatten, wir haben heute den ganzen Tag gebuchhandelt, aber wir haben noch nicht über diese geilen Bücher gesprochen, die wir gerade gelesen haben. Lass mal einen Podcast daraus machen. Also weil man so überströmt und überfließt vor Begeisterung sozusagen, braucht das noch einen zweiten Kanal. Und ähm, was ich bei bei ähm, Buchpremieren, bei Moderationen von der Bühne aus beobachten kann, also ich habe tatsächlich dieses Gefühl, wenn... Der, der Raum, also es bewegt sich die Luft im Raum anders. Man merkt, man hat diese Autorin, diesen Autor richtig vorgestellt. Man hat ihm eine gute Bühne geboten. Man hat ihn versichert, dass er sicher ist in deinen moderierenden Händen. und ähm, der, der Mensch kann jetzt strahlen und äh, ihr oder sein Buch empfehlen und, und also zeigen und präsentieren und deswegen wird es. Und dann geht so ein Ruck durch das Publikum und du merkst das, was du in den einzelnen Buchempfehlungssituationen hast, merkst du in einem ganzen Raum. Da fangen auch diese Augen an zu blitzen und du merkst, die wollen jetzt alle nach Hause gehen und lesen, weil sie jetzt so begeistert sind. Und das ist wie so eine atmosphärische Veränderung und das ist einfach großartig. Ja. Und dazu kommt das vielleicht noch so ergänzend. Ich habe einfach auch echt mir viele, viele Lesungen angeschaut und viele Moderationen und bei vielen tollen ähm, Kolleginnen ganz tolle Dinge gelernt und, und denke, warum sind die nicht Standard geworden? Und es gibt viel mehr Gelegenheiten, wo man tolle Fragen stellen kann und man darf auch nicht spoilern. Es gibt so ein paar Dinge, wo ich immer dachte, das will ich, das will ich so gut machen und ähm, ich glaube, das ist was, was dann so antreibt. Kannst
1: du ein, zwei Kolleginnen nennen? Ich also ich würde ja.
2: immer, ich würde immer ähm, Miram Schellbach ähm, zuhören, wenn sie auf der Bühne sitzt. Ähm, ich würde jede Gelegenheit nutzen, der äh, Surkamp-Lektorin Doris Plöschberger bei einer mhm. Moderation zuzuhören. Es ist einfach, ähm, es sind unglaublich kluge, tolle, ähm, empathische. Personen. Und ich glaube, dass Empathie auch, es ist so ein ausgelutschtes Wort, aber dass man spürt, was braucht dieser Mensch, der dieses Buch geschrieben hat neben dir, aber auch was braucht das Publikum, dass man so ein Gefühl für den Raum hat, mhm. dass man nicht sein sein Ding da abwickelt und sagt, ja, es ist uns egal, ich mache hier oben einfach, was mir wichtig ist und ich frage die Fragen, die mich besonders klug aussehen lassen, sondern dass man wirklich so eine Bewegung wahrnimmt und dann in die richtige Richtung geht. Das ist das ist eine ziemlich coole Aufgabe. Ja. Und dann ja auch immer sozusagen direkt zurückgegeben die Liebe, wenn
0: die Leute danach hingehen und sich das Buch holen und signieren lassen wollen, oder? das dann auch dann ja du, ist das also auch die Währung dann irgendwie am Ende? Ja okay, du sagst jetzt vor allem die, die
2: glücklichen Gesichter und wenn du das Gefühl hast, du hast berührt. <lacht> Aber... Ähm, ich bin ja nicht am Umsatz beteiligt, also weder im Ozlot noch irgendwo anders. <lacht> so, also ich will ja klar, ich will, dass die Leute lesen und ich will gerne, dass sie im unabhängigen Buchhandel kaufen. Das ist mir so das Allerwichtigste. Aber was ich auch immer wichtig finde, ist, dass Leute, die sagen, ich leih mir das Buch aus der Bibliothek, ich kann es mir nicht leisten oder sowas, dass die genauso stattfinden sollen. Und das Lesen so wenig elitär äh, wird, wie es irgendwie geht. Mhm.
0: Also das Berühren und das Kitzeln der Geist, des Geistes genau. und der Augen, ja. Ähm, Maria, du hast im Ortsalot als Buchhändlerin angefangen und der Laden ist auch durch eine Insolvenz gegangen. Du hast ihn dann wieder mit aufgebaut. Ihr legt bombastische Weihnachtsgeschäfte hin. Dazwischen waren aber auch zwei Jahre Corona zu bewältigen. Und der Instagram-Account des Ladens, der kann Bestseller machen. Du bist ganz zentraler Teil dieser Entwicklung. Wenn du nun auf die letzten acht Jahre zurückschaust, wie lautet dein Fazit?
2: <lacht> das ist eine sehr große Frage.
0: Wir ähm, dachten, wir haben
2: uns mal raus an diesem Montagmorgen. Okay, das Montag ist, total gut. das ist, ist jetzt auch so zum Jahresende. Also was ich echt sagen muss, ist, dass dieser Laden, also jetzt ganz persönlich, dieser Laden hat das absolut größte, tollste Potenzial. Der hat eine hervorragende Lage, der ist einfach wahnsinnig charmant. Man kommt da rein immer noch und hat so das Gefühl, boah, wow, hier will ich sein. Ich bin äh, 2011, glaube ich, zum ersten Mal da reingestolpert und wusste, das ist genau, hier will ich genau so bleiben. Also, hier will ich gerne sein. Und das, das verlasse ich jetzt auch mit einem warmen, wohligen Gefühl, weil ich weiß, er hat für mich sozusagen diese Aufgabe erfüllt und er hat mir ein Zuhause geboten und mich verwurzelt in der Welt der Literatur. Und das äh, ist wie so eine, wie so eine gute Muttererde, sozusagen, um das Wort ja. mal zu benutzen. Und ähm, was die Jahre, ähm, die waren einfach wahnsinnig wild. Also, das war total intensiv. Also, wer immer eine Insolvenz mitgemacht hat als angestellte Buchhändlerin, also die Kolleginnen und ich, die da damals an Bord waren und das ist eben auch was, das ist immer eine Arbeit vom Team und immer von Kolleginnen und von äh, mitfühlenden, mitdenkenden äh, Menschen in der, in der, in der im, im Kollegium sozusagen. Wir haben uns wirklich den Hintern aufgerissen, um diesen Laden irgendwie durch diese Insolvenzzeit zu bringen und vieles hat da auch nicht funktioniert und am Ende musste er ja auch sozusagen verkauft werden und es waren unfassbar harte, emotionale Momente, also die wir da hatten mit uns, mit unseren Familien, mit der Unsicherheit und das ist was, was ganz tief auch in, im, wie im Muskelgedächtnis so drinsteckt, diese Erfahrung mal gemacht zu haben, seinen Job zu verlieren, weil einfach ein gutes, eine gute Idee, ein, ein guter Entwurf nicht besteht. Ähm, und ähm, als er dann sozusagen gerettet wurde 2015 ähm, und die neuen Chefs ihn gekauft haben und uns eben alle auch wieder eingestellt haben und gesagt haben, hey, ihr habt es doch gut gemacht, macht es doch einfach mal weiter. Und wir gucken, dass ihr euch mit ein paar Problemen nicht rumschlagen müsst, dass Rechnungen bezahlt werden können und Gehälter bezahlt werden können und solche Dinge. Das war einfach ein unfassbar großes Glück. Und das ist auch die die Zeit gewesen, in der der Laden auch mit Kolleginnen, die wahnsinnig motiviert dort neu an Bord gekommen sind in den Jahren zwischen 2015 und 2019. Also wahnsinnig Schub nach vorne gemacht hat. Ne? Und und wirklich zu einem der, also es ist finde ich immer noch einer der coolsten Läden, die es auf der Welt gibt. Und ähm, dann kam natürlich Corona, das hat uns alle wahnsinnig zurückgeworfen. Also es kennt ihr ja alle, das hat uns emotional auch wirklich, glaube ich, so eine Kerbe verpasst, an der wir heute noch zu tun haben. Und für mich aber zum Beispiel ist es so gewesen, dass es in Berlin durften die Buchhandlungen geöffnet bleiben während der kompletten Pandemie. Wir hatten alle Angst, dass wir sterben, weil ihr erinnert euch, das war noch die Zeit, als wir gedacht haben, wir kriegen diesen Virus und sterben daran. Ja. Und wo wir wirklich emotional also auf dem Zahnfleisch gekrochen sind und den Laden aufhalten durften, aber auch aufhalten mussten und völlig unsicher waren, ob das jetzt bedeutet, dass wir Weihnachten nicht erleben. Weil wir, also so übertrieben ja. gesagt, es war schwierig, ja wo wir Sachen verkauft haben vor der Haustür, wo wir wochenlang keinen Kaffee machen durften, was natürlich ganz fest zum Ladensystem eigentlich dazugehört, wo wir jahrelang keine Veranstaltungen gefühlt machen durften, was aber trotzdem dazu geführt hat, dass ich die unfassbar tollsten Begegnungen hatte vor dem Laden mit Maske, dann später auch wieder im Laden, weil das Lesen für die Menschen so wichtig war. Also es kam, ich es immer wieder, ne, Klopapier, Nudeln, Bücher, das waren, die, das waren die Sachen, die man haben wollte und, und an die man geglaubt hat und das war so hilfreich für uns zu sehen, dass wir so einen Wert haben in der Gesellschaft, dass Buchhandlung und Lesen so wichtig sind. Und ein Grundbedürfnis. Oh, das, war so ein, das war in der Zeit für mich die Hilfe und der Trost, den ich gebraucht habe, um das irgendwie durchzuhalten. Und ganz persönlich hat sich natürlich in der Zeit auch etabliert, dass Buchpremieren konnten nicht stattfinden dann macht man Instagram Live. Und wow, mhm. ha, die Leute gucken. Und selbst heute, wo wieder ständig, ähm, Gott sei Dank, Veranstaltungen sein können, sind alle Verlage, mit denen ich spreche, wo wir darüber reden, äh, dass die mich anfragen, ob wir ein Instagram Live machen wollen zu einem Buch, die haben überhaupt nicht, ach, das braucht doch heute keiner mehr, sondern <lacht> die sagen, ja, wow, gerne, danke, was können wir dir zahlen? Und das ist super.
0: Maria, dann das ursprüngliche Ladenkonzept von hochwertigen Ladenmöbel, englischer Name, extrem urbane Lage, gute Kaffeemaschine. Ähm, diese Idee, damit ist es ja doch relativ früh auch schon nach vorne gegangen, dass so zeitgenössisch moderner Buchhandel sein kann, oder? Wie würdest du das heute beurteilen? Das ist doch jetzt die
2: Kernessenz des Orzelot-Buchladens. Genau, als ähm, Friedrich Klepp Ozelot 2012 gegründet hat, hat er halt eine Ladenfläche gesucht in Berlin-Mitte, die groß ist, die gut Platz hat, in der man sich äh, frei bewegen kann, in der man eben auch eine Kaffeemöglichkeit und Veranstaltungsmöglichkeiten hat. Und jetzt muss man dazu sagen, Berlin ist eine der Städte, wo ich immer wieder staune, was für tolle Buchhandlungen überall sprießen und entstehen. Und also auch die ganzen letzten 20 Jahre, ich bin jedes Mal wieder baff, was für tolle Konzepte da auftauchen. Aber viele davon sind, und das liegt auch an den Mieten und an den an der Schwierigkeit, Fläche zu finden, eher auch so ein bisschen so ein bisschen überschaubar, klein, so ein bisschen auch so ein Wohnzimmer der Buchhändlerin. Man kommt rein und wird genau beobachtet, logischerweise, weil oft nicht so viel Platz ist, sich aus dem Weg zu gehen. Und das war schon toll, dass OZLOT immer so die Vision hatte, großräumig zu sein. Irgendwie, dass man Also ich habe manchmal Kundinnen im Laden gehabt, die sind da bestimmt Stunden gewesen, bevor, klar, wenn sie irgendwie suchend gucken, ne, dann bin ich die Erste, die hinrennt. Aber die konnten stundenlang auch un beobachtet wirklich mit sich und den Büchern sein. Und wenn sie dann ausgestrahlt haben, dass sie jetzt Beratungsbedarf hatten, dann sind wir gerannt. Aber ansonsten war es wirklich echt ein privates Schönes vor sich hinschauen können. Und diese Lama Zocco-Siebträgermaschine, die es da drin gibt, die die beste Mitarbeiterin <lacht> ist, die wir haben, habe ich immer gesagt, die den tollsten Espresso macht und ähm, eben auch dazu einlebt, dass man lange da bleibt. Das ist ein großartiges Konzept gewesen und ist es eben auch immer noch. Und als es dann eben in die Insolvenz ging, habe ich total darunter gelitten, dass manche Leute... Ähm, weil es natürlich pressetechnisch ist, diese Idee auch hoch eingestiegen mhm. und dann eben sehr tief gefallen. Und es haben Leute immer wieder so gesagt, ja, es ist eben nicht die Zeit für einen Buchhandel mit so einer Größe. Und es die Zeit ja. des Lesens mhm. ist halt vorbei. Und mhm. das war halt nicht so, weil die Leute ja. waren da und die Käuferinnen waren da und, und die Kundschaft war da und das Interesse war eben da. Und das haben wir dann auch nachhaltig bewiesen, dass es eben schon die Zeit für große, große Flächen und große Bücher und eine gute Auswahl und ein gutes Sortiment ist ist auch irgendwie eure Funktion für die
0: Buchbranche, finde ich. Also wir brauchen euch auch alle, um das immer mal sagen zu können. Ja, es gibt aber übrigens das Ozelot in Berlin. So,
2: Die haben es auch geschafft und ich finde auch diese Geschichte, dass was pleite gegangen ist und gescheitert ist und dass es trotzdem bestehen kann und sich halt wandelt und ein bisschen Metamorphose erlebt. Also wir lassen heute keinen Hip-Hop mehr laufen. Wir sind ein bisschen okay. nahbarer mit, mit, der, mit der Kundschaft geworden. Wir haben ein sehr, sehr cooles Veranstaltungsprogramm, was auch schon weit im Voraus klar ist und wo auch irgendwie eine gute Erfahrung mittlerweile da ist. Es ist weniger experimentell als am Anfang. Aber viele Dinge haben sich einfach auch total gut bewährt. Und ähm, dass sowas dann eben in so einer Transformation weiter bestehen kann mit ja. neuen Inhabern, die irgendwie dafür sorgen, hey, wir sehen den Fokus, kümmert euch um die Bücher, wir kümmern uns um, ums, ums Backoffice. Das ist natürlich ein Glück.
0: Und sagt mal, wie viel kriegt ihr dann in den Laden rein, wenn jetzt eine
2: ähm, Lesung ist? Mit Feuerschutz segnet ab oder ohne Feuerschutz segnet. <lacht> also wir haben schon so 110 Leute reingekriegt. Das ist wirklich Sardinendose. Mhm. Und ähm, es gab auch schon Lesungen. Ich erinnere mich an Berlin Wonderland äh, von Anke, Keller und, äh, Anke Fesel und Chris Keller. Da standen die Leute an der Schaufensterscheibe außen. Es waren bestimmt 140 Leute da drin. Ja, das will man doch haben. Ist doch gut. <lacht> das, das sind will man, doch Bilder das ist für die cool. Ewigkeit, ja. Wir
0: ja, haben hab gut fotografiert. Ja. Vielleicht ist es
1: auch eine gute Überleitung. Ähm, zu der nächsten Frage. Ich wollte gerne wissen Wir haben ja gerade in die Vergangenheit geschaut und den Übergang ins, in, in die Gegenwart. Was glaubst du Maria, wie sieht die Buchhandlung der Zukunft denn aus? Was, was braucht die, um wirklich zu florieren? Wir hatten in unserer allerersten Podcast-Folge ja Anne Sauer hier zu Gast mhm. und die meinte tatsächlich, die Buchhandlung der Zukunft, die hat weniger Bücher, die ist noch stärker
2: kuratiert.
1: Was ist deine Sicht darauf?
2: Also ich glaube, da hat Anne total recht, wie Anne sowieso oft sehr, sehr kluge Dinge einfach schon in der ersten Folge sagt, die ich dann in der Elften bestätigen könnte. <lacht> ähm ja, tatsächlich ist es, glaube ich, das, was die Leute nicht, ähm, nicht äh, hoch genug schätzen, ist dieses Zusammenstellen eines Sortiments. Ne? Und wenn du Buchhandelsausbildung mhm. machst, dann machst du eine sortimenterinnen innenausbildung Und das vergessen viele Leute, dass es eben wirklich nicht bedeutet, alles Lieferbare vorrätig zu halten, sondern auszuwählen und zu kuratieren. Und das schätzen die Menschen. Ähm, was ich aber glaube, was für eine Buchhandlung der Zukunft auch ähm, essentiell wichtig ist, ist, ähm, also man kann nur dann gut buchhandeln, wenn man Zeit hat für Beratung und für Kundinnen-Caring sozusagen. Also braucht mhm. es einen guten Personalschlüssel. Es braucht gut ausgebildete oder gut ähm, äh, eingeübte Buchhändlerinnen mit viel, viel Begeisterung und Esprit fürs Lesen, die so gut bezahlt werden. Und da sind wir auch so ein bisschen bei der Kernproblematik, ähm, dass sie ganz, ganz breit Zeit haben zu lesen und ganz viele verschiedene hm. Dinge lesen können. Und das ist eben, und da geht es, glaube ich, auch in Lektoratsbüros ähnlich äh, schwierig zu, das ist eigentlich keine Freizeit. Also ich glaube, ich habe also hab gute Gründe auch immer zu sagen, ich will auf keinen Fall eine eigene Buchhandlung machen, weil ich totalen Respekt vor dieser ganzen Arbeit habe, die hinten dran hängt, wenn einem so ein Laden gehört. Das ist unfassbar mhm. großartig, was viele Kolleginnen da machen. Aber wenn du auch als angestellte Buchhändlerin irgendwo arbeitest, ist dein Lesen eigentlich immer was, was in der Freizeit stattfindet. Und das halte ich für schwierig langfristig. Und ich würde mir wünschen, aber ich sehe auch, seh auch noch keine Lösung, weil es einfach schwer finanzierbar ist. Aber dass es da sozusagen äh, Lösungen gibt, weil das ist der, das ist der Treibstoff, ja? das ist das, was eine gute Buchhändlerin antreibt, dass sie von Büchern begeistert ist und dafür muss sie eben Zeit und Muße und Einlassen haben und idealerweise halt bezahlte Lesezeit, ich sag's immer wieder.
1: Ich glaube, das ist ein bisschen eine Brücke auch zu einer guten Verlegerin oder einem guten Verleger, auch wir müssen glaube ich relativ viel lesen, guten Überblick mhm. haben, aber das findet auch nicht in unserer Arbeitszeit mhm. statt, es wäre, es wäre zu wünschen.
0: Und sag mal aber, wenn man jetzt ein bisschen auch ähm, Buchhändlerin stärker so denkt, wie ihr es ja auch angefangen habt zu leben. Also du bist ja auch nicht die Einzige, die so stark in den sozialen Medien unterwegs ist bei euch mit äh, Literaturempfehlungen, wenn man jetzt alle irgendwie digital und oder jeder, der es irgendwie auch kann, digital und auf der Fläche denken würde und damit dann auch nochmal über dann Verlage, die sich eben für Moderationen einkaufen oder so zusätzliche Gelder erwirtschaften kann, um das Geschäftsmodell Buchhandlung eben auch ein bisschen anzugleichen und dann auch irgendwie bezahlte Lesezeit mit reinzuverhandeln. Das wäre doch eigentlich irgendwie eine ganz stelle ich mir vor, könnte doch eine ganz gute Vision sein für die nächsten Jahre. Weil natürlich mhm. müssen Menschen, wenn das Kuratieren am Ende das ist, was übrig bleibt, was der Algorithmus noch nicht kann, müssen wir dafür sorgen, dass die Menschen das dann auch wirklich
2: ausleben können mit ihrer eigenen Persönlichkeit und mit ihren Leseerfahrungen. Genau, und im Moment liegt es ja noch so ein bisschen in unserer Hand. Ne? Ich habe dann irgendwann angefangen, eben die Literatursprechstunde, die ihr so angedeutet habt und so weiter. Das läuft ja alles auf Instagram und das ist eben was, wo ich auch damals gesagt habe, ich kann mich nicht so an Instagram hängen, wenn irgendwie der falsche Mensch diesen Kanal kauft. Ja. Wir sehen ja dramatische Dinge passieren. Ähm, und dann habe ich gedacht, ich brauche ein Newsletter-Tool und dann bin ich mhm. bei Steady gelandet, ne? was im Prinzip ah. ja auch so eine bezahlte Plattform ist, wo ich nochmal extra Inhalte hochlade, die das eben gegenfinanzieren. Magda Birkmann, meine Kollegin, macht ihren Newsletter über auch den kann man quasi mit Spenden finanzieren, weil das eben die, die Wege sind, die wir dann gewählt haben, zu sagen, wir ähm, finanzieren uns sozusagen über diese Tools diese Lesezeit selber, aber ideal wäre es tatsächlich, wenn es irgendwie in, ich weiß noch nicht genau, wie man das machen kann, du hast gesagt, dass Verlage irgendwie damit bezahlen sollten, ich also Indem in sie ich halt kenne. Moderationen
0: einkaufen, so meine ja. ich. Also, dass man dann auch als Buchhandlung eben das mit anbietet, Veranstaltungen und Moderationen, die auch digital stattfinden können und die laufen dann zum Beispiel über den Ocelot-Kanal und da wird dann aber auch ein
2: Geld fließen. Also Wobei, so darf ich da was sagen? Mehrere, also, ja, klar. ich kenne ganz viele großartige Moderatorinnen-Kollegen und und ganz viele großartige Buchhändlerinnen-Kollegen. und Es ist sehr selten, dass jemand beides ist. Also es hat mhm. oft ne, dieser, dieser Gedanke, ach, ihr habt doch das im Buchladen, könnt ihr doch mal eben moderieren. Ähm, also von den Kolleginnen, die ich im Laden habe, sind es, glaube ich, zwei, die da, also die ich hatte. Ich muss jetzt lernen, mhm. in der Vergangenheit zu streichen. <lacht> sind es außer mir vielleicht noch zwei, die da die da Lust drauf haben und das irgendwie gerne. Ansonsten sind es einfach zwei mhm. komplett getrennte Businesses, die einfach auch, wenn jede Buchhändlerin anfangen würde, ähm, auch moderieren zu sollen. Ähm, ich glaube, da wären die genauso wenig begeistert, wie keine Moderatorin Buchhandeln kann, nur <lacht> weil sie gut moderieren kann. Es sind schon zwei, sind schon zwei äh, Wege, glaube ich. Aber Verlage ja. sollten auf jeden Fall ähm, Moderatorinnen gut bezahlen. Das läuft ja auch gar nicht so schlecht. Deswegen habe ich auch die Seiten gewechselt. Aber ähm, eben Buchhandelseigentümerinnen sollten eben auch gucken. Und wenn das irgendwie zwei Stunden bezahlte Lesezeit pro Woche sind, ich glaube, das wäre eine gute Geste und die würde sich sicherlich ganz, ganz schnell refinanzieren, weil das einfach sehr begeisterte, motivierte Kolleginnen hinterlässt.
1: Maria, ich würde gerne noch mal ganz praktisch nachfragen, ähm, wenn ich jetzt einen Verlag habe und ich habe diesen neuen Roman, der bei mir erscheint und ich würde den super gerne mit dir in die Welt bringen, ich würde gerne mit dir zusammenarbeiten, dann schreibe ich dir eine E-Mail und sag: Maria, let's do it. Wie muss ich mir die Zusammenarbeit aber konkret vorstellen, also was kannst du mir anbieten, Was was kommt da auf mich zu?
0: Und auch, wie wie entwickeln sich denn diese Ideen? Also du hast ja zum Beispiel auch mit der Tuvid Dittlesen-Kampagne dann richtig großes Ding hingelegt. Es war ja auch noch Corona und dann war es auf einmal alles digital auf vielen Kanälen. Wie ist denn
2: das dann auch entstanden, so
0: im en Detail? Das, ja, das
2: ist auch eine meiner Liebsten und die war auch ein Grund. Ich habe vorhin Ludwig gesagt, als Grund, warum ich irgendwie mich jetzt selbstständig mache, aber natürlich war Tove Dittlesen und ihre Lektorin Friederike Schilbach auch unfassbar viel ähm, gutes Wasser auf diese gute Mühle bei mir, weil eben Friederike Schilbach, die Aufbaulektorin, die Tove Dittlesen betreut, irgendwann zu mir kam und mir von diesem Projekt erzählte und sagte, sie werden diese, diese, diese dänische Wiederentdeckung machen, eine Autorin, die eben schon tot ist, die nicht mehr für sich selber sprechen kann, die ein ganz, ganz großer, eine ganz, ganz große Entdeckung jetzt ist, ein ganz großer Wurf, die großartig neu übersetzt wird von Ursel Allenstein und sie wollen, dass die Menschen, die Leserinnen, eine Chance haben zu verstehen, wie großartig ihr Werk ist und dann läuft es eben so, dass ich das lese und gucke, ob es in mir klingt und ob es diese Seite anschlägt, die macht, dass ich das so ähm, vermitteln kann. Also ich sage manchmal so aus Spaß, ich bin Literaturvermittlerin. Das ist manchmal ein bisschen verwirrend, weil die Leute natürlich berechtigterweise sagen, Literaturvermittlungen vermitteln Autorinnen an Verlage. Und das will ich auf gar keinen Fall, das kann ich auch überhaupt nicht. Aber ich ich will eigentlich Lesen vermitteln. Ja, Also ich will die Lektüre vermitteln, so müsste man es vielleicht sagen. Und es muss bei mir funktionieren, es muss bei mir zünden. Das heißt, Verlage schreiben mich an. Ich habe eine Website, die heißt mariacristinapiewawasky.de. Mhm. Da steht relativ genau, dass man mich also für alles Mögliche ähm, anfragen kann. Ich liebe es, wenn ähm, Verlage sagen, wir haben eine ganz tolle Autorin, wir glauben, dieses Buch ist super gut, es hat es wahrscheinlich ein bisschen schwer, können wir da irgendwas machen? Und dann lese ich das, dann fühle ich in mich rein und gucke, ob wir was machen können. Und ich liebe direkte Gespräche mit Autorinnen auf der Bühne oder auf Instagram. Ich liebe den Austausch mit Übersetzerinnen, die ich als eine, also wo ich wirklich ganz weit vorne bin, zu sagen, die müssen immer mit ins Boot geholt werden. Die sollten auf jeden Fall ganz viel auch über ihre Arbeit erzählen. Mhm. Ähm, und ich kann es mir aber auch total, ich habe zum Beispiel für den Fischer Verlag, für Gidget, für diese Frederick Kona, ähm, diese Surfer-Geschichte, ähm, da habe ich einfach äh, sozusagen das, äh, den Job angenommen im Podcast, äh, Podcast von Zeit, was wir lesen, mhm. ähm, über dieses Buch zu sprechen und Passagen daraus vorzulesen. Also Frederick Kona ist schon tot. Ähm, wie auch immer, es bot sich an. Ich war Fan von diesem Buch, also habe ich es gemacht. Also auch solche Dinge sind eben denkbar. Und was eben aber auch stattfinden soll und kann, ich habe in meiner Zeit fürs OZLOT gemerkt, wie schlecht manche öffentlichen Regale kuratiert sind. In Bars, in Kneipen, in Hotels. Und ich habe ein paar sehr, sehr großartige Anfragen gehabt in der Zeit, ob ich mal mich hinsetzen und ein Regal kuratieren kann. Ob ich mal entscheiden kann, was sollte in dieser hotel zu finden sein. Und das war einer meiner schönsten und das ist eben aber auch was, was den Buchhandel weit, weit übersteigt, weil es begründet werden muss, weil man mit seinem Gesicht und seinem Namen dafür steht, weil man äh, eine Auswahl trifft, die, die ich als Person treffe und nicht als Buchhändlerin. Mhm. Und mhm. Ähm, ich glaube, da ist total viel Bedarf. Immer wenn ich in traurige, traurige Regale, in traurigen Kneipen gucke, denke ich, oh, lasst las, mich da bitte ran. <lacht> ja. Du neigst ja nicht zur
0: Oberflächlichkeit und bist in deinem Auftreten, also auch in den sozialen Medien, sehr nahbar und persönlich tiefgehend. Ist das die Quelle deiner erfolgreichen
2: Literaturvermittlung? Ich glaube, es ist die einzige Art, wie ich sein kann. Also es gibt keine andere Möglichkeit ich zu sein. Und es gibt keine andere Möglichkeit, über Bücher zu sprechen, über Literatur zu sprechen, als über mich direkt zu sprechen, über das, was Literatur in mir auslöst, über das, was ich beobachte, über meine Großmutter, die mich zum Lesen gebracht hat. Das ist alles so tief ineinander vernetzt in mir, dass es sozusagen nur diese eine Variante gibt. Dann haben wir natürlich dieses ähm, Instagram, was als oberflächliches Medium verschrien ist, aber es gibt da eine wahnsinnig warme, offene, interessierte, äh, lesebegeisterte Community, die es verdient hat, dass sie irgendwie irgendwie ähm, mit echten Menschen zu tun hat, gerade wenn man sich von Verlagen bezahlen lässt, weil man zum Beispiel ein, ich habe neulich Instagram Live Gespräch geführt, was ähm, war das letzte auf Instagram, das war mit Gregor Hens vom Aufbau Verlag, ne? ich bin ein riesengroßer Gregor Hens Fan, ähm, ich liebe dieses Buch, ähm, die eigentümliche Vorliebe für das Meer, trotzdem ist es Arbeit und ich lasse mich von Aufbau dafür bezahlen, also ähm, deklariere ich es auf Instagram natürlich als Werbung, aber es könnte niemals irgendjemand mir ein Buch ähm, unterschieben sozusagen, weil er mich dafür bezahlt, damit ich jetzt meiner Community empfehle. Und damit die Community das versteht, ist wichtig, dass sie mich kennen und dass sie irgendwie verstehen, wie ich ticke, wie ich lese und was mir an Literatur wichtig ist und was ich eben gerne mit ihnen teilen will. Und das ist einfach der ich, das ist der einzig denkbare Weg für mich. Da siehst du auch andere
1: Beispiele von Literaturvermittlung, wo du sagst, vielleicht ist es nicht ganz so persönlich, wie ich das mache, aber das funktioniert auch gut. Ich frage mich eben auch, wie sieht die Literaturvermittlung der Zukunft vielleicht aus? Also ich verstehe das natürlich, dass das für dich auf persönlicher Ebene sehr gut funktioniert und dass man dich eben genauso kennt, das ist quasi, das bist du, aber
2: ist es ja, auch anders ja. denkbar? Es ist, glaube ich, aber auch so ein, so ein Problem von Social Media und äh, Deutschland vielleicht sogar und deutschem Literaturbetrieb mhm. ganz auf jeden Fall, weil ich glaube, dass wir da, als ich diese tove ditlevsen geschichte gemacht habe, was wirklich ein ganz intensives Ding war, mit mehreren Livestreams, mit der Lektorin, mit der Übersetzerin, zu jedem einzelnen Band, mit einzelnen Posts, mit Leserunden und Austausch und so weiter und so fort, das war eigentlich relativ beispiellos und ich habe ganz lange nicht mhm. gewusst, was ich da eigentlich auch, das klingt jetzt wahnsinnig übertrieben, aber es war schon so ein Markstein in dieser Geschichte. Ja, Und ich habe festgestellt, dass, ja, dass danach auch ähm, viele ja. Kolleginnen irgendwie begonnen haben, intensiver über so Kooperationen nachzudenken, ohne dass es gleich so ein ekliges Gefühl hatte: oh, eine Kooperation. Also Kooperation. Mhm. Das wollen wir nicht, sondern dass ähm, in Amerika, und ich habe keine Ahnung, ne, wenn Reese Witherspoon, mit der ich mich auf keinen Fall vergleichen möchte, äh, ein Buch <lacht> in ihren Buchclub doch, hält. Schon was. Danke, <lacht> vielen Dank. Da, wenn die ein Buch hochhält, was in ihrem Buchclub äh, bespricht, dann ist es einfach keine Ahnung. Es verkauft sich dann halt einfach 30.000 Mal. Ich wünschte, mhm. ähm, es gäbe in Deutschland was Vergleichbares. Es gibt, glaube ich, großartige Leute mit Einfluss, die auch ab und zu mal Bücher hochhalten. Aber ansonsten sind wir. Literaturleute, die es wirklich hauptberuflich machen und nicht als Nebeneffekt. Und da habt ihr Anne Sauer äh, fuchs Buchs, natürlich spielt sie auch in dieser Liga. Es gibt Menschen ähm, wie, wie to Tobias Schiller, Tobi Borns, dessen äh, äh, Books are gay, ge es wollte schon genau mit Marlon, der den Newsletter Queerer Kanon zum Beispiel hat, der ein unfassbar intensives, großartiges Buchwissen hat und verbreitet und eben auch mit uns allen teilt, ohne dass er als Mensch ganz, ganz viel im Fokus ist. Ich glaube, dass da ganz viele verschiedene Leute ihre eigenen Wege finden und dass es da sich entwickeln wird die nächsten Jahre. Und ich bin sehr gespannt. Und mal abgesehen davon, wir reden hier von Instagram, ne, die coolen Dinger finden auf TikTok statt. Da bin ich aber einfach zu alt für.
1: Das wäre noch eine Frage gewesen. Wann ja, du
0: auf TikTok?
2: Nee. No. <lacht> Keine Chance. Doch, okay. Du könntest dir die Nägel machen und dann los. Ja, ich, ich, ich mache das würde ich wahrscheinlich sogar, aber es wäre einfach Blödsinn und es wäre so viel Und ich sehe auch, was es mich kostet, Instagram jetzt halbwegs zu bespielen und auch das ne. Instagram hat gemacht, mhm. dass es irgendwie dass viele Dinge funktionieren und es lag in den letzten Monaten regelrecht brach. Und es hat mir total leid getan und auch das ist was, worauf ich mich irgendwie freue in den nächsten Wochen und Monaten das wieder so ein bisschen mehr mit Inhalten zu füllen, weil das ist die Basis von allem. Ich habe
0: zwei Fragen hier äh, noch. Wirst du eigentlich auf der Straße erkannt inzwischen?
2: Manchmal. Und es ist immer schön und rührend. Und äh, es passieren ähm, also Dinge, die sind so bewegend, dass ich sie gar nicht öffentlich sagen kann. Aber ich habe zum Beispiel neulich auf Daniel Schreibers Buchpremiere, ne? Theater des Westens, 1054 Leute. Er hat er hat den Saal so in, in seinen Bann gezogen. Es war so ein bewegender Moment. Ich habe als Moderatorin daneben gesessen und war die ganze Zeit berührt und begeistert und ganz schön überfordert. Und es war ganz toll. Und hinterher in der Signierschlange sagten Leute, ob ich auch mit das Buch unterschreiben kann. Und da fühlt man sich wie eine Hochstaplerin. Und man hat ein schrecklich schlechtes Gewissen. Und trotzdem ist man so ganz ergriffen und stolz und dankbar. Und ich hatte auch schon Situationen im Laden, wo ich gebeten wurde, Nino äh, harati das achte Leben <lacht> zu signieren, weil das die Leute so mit mir verbinden und das ist natürlich ein großes Glück. Und wenn ihr mich erkennt auf der Straße, immer Hallo sagen und äh, ich finde es nie doof. Was ich irgendwie doof finde, ist, wenn Leute versuchen irgendwie tatsächlich so Fotos zu machen, äh, ohne dass ich es weiß. Also ich, ihr könnt gerne oh. das, mal, das Das ist auch schon passiert, auch an der Kasse und dann ist es aber auch so gepostet worden und ich sage dann so, kannst du das sagen. <lacht> da gucke ich auch nett.
0: Und wo du so viel auch mit den äh, sozialen Medien unterwegs bist und eben auch dann damit in der Öffentlichkeit stehst. Was ist denn das härteste Lehrgeld,
2: was du da mal bezahlt hast? Das ist so eine gute, schwere Frage. Also ich glaube, dass das ähm, Allerschwierigste ist, das und das betrifft mich als äh, als Mensch, als äh, im Osten äh, groß großgewordene Frau, als Frau, als M Mutter, die irgendwie immer das Gefühl hat, sie ähm, schafft doch irgendwie nicht alles richtig und macht nicht genug. Ich glaube, es ist immer eine blöde Entscheidung, wenn man sich seines Wertes nicht sicher ist. Und wenn man das Gefühl hat, das, was man macht, ist eigentlich nur ein bisschen ein besseres Hobby, weil das ist es in dem Fall nie. Und ich glaube, dass wir, also ich kenne ganz viele Frauen, die ähm, so tolle, großartige Arbeit machen und trotzdem immer so ein bisschen Schwierigkeiten haben, ihren Wert festzulegen und sich hinzustellen und zu sagen, nee, es ist einfach so und so teuer und es ist so und so viel wert und das kostet mich es kostet euch so und so viel und dann machen wir das. Ich glaube, mm. das ist ähm, was, worüber auch viel zu wenig gesprochen wird. Also ich habe auch Kolleginnen ähm, angeschrieben und, und mal nachgefragt, ne, was kriegst du für deinen Literaturpodcast? Wollen wir uns mal vernetzen? Ähm, also auch dieses, dass man nicht über Geld redet, das halte ich gerade für eine ganz, ganz schwierige, Geschichte in der Literaturbranche, weil es eben auch dazu führt, ähm, es gibt nur ein paar von uns, die Livestreams mit Verlagen machen, was ich toll finde und was auch noch viel mehr werden muss. Soll, sollen alle irgendwie die Bücher ähm, feiern, die sie großartig finden und trotzdem fände ich es ganz schön, wenn man sich da vernetzen würde und ein bisschen offener wäre, weil man dann auch einfach nicht so angreifbar ist. Und über Geld zu reden haben wir alle nicht gelernt, also ich zumindest nicht. Und das halte ich für, ein, das ist echt so, ein, das übe ich gerade. Was kostet denn dann Insta-Live jetzt bei dir? Also das sind 650 Euro netto. Und ähm, also man muss vielleicht dazu sagen, dass ich 2017 meine erste Moderation gemacht habe. Das war Kattenmenschweg im OZLOT, die ich einfach gemacht habe, weil wir uns damals keine Moderatorin leisten konnten. Und ich mir das angeschaut habe und gedacht habe, ich habe jetzt schon ein paar Moderationen gesehen. Ich habe diese und jene Ideen. Und dann habe ich mich seitdem quasi so da hochgezirkelt. und ähm, Also mittlerweile 650 Euro pro Livestream. Und ich finde, das ist ähm, ein fairer Preis.
0: Ja, absolut.
1: Ich habe manchmal ein bisschen zu tun, weil ich, ich nicke so und da gehen mir ganz viele Gedanken durch den Kopf. Aber eigentlich möchte ich auch äh, auf die Zeit achten und unsere nächste Frage durchbringen. Ja, richtig so. <lacht> ähm, aber was mich trotzdem sehr, sehr interessiert, ist, äh, ob du noch weitere Vorbilder für deine Arbeit hast. Vielleicht auch aus dem internationalen Bereich. Reese Witherspoon haben wir gerade gehört. Aber, ne, das ist eine, also wer, wen hörst du, wen liest du,
2: wen hast du im Blick? um dich selber glaub, zu
1: inspirieren.
2: Ich glaube, das, was mich am meisten inspiriert, sind ja die Bücher, die ich lese und das sind ja häufig dann wirklich sehr private Momente beim privaten Lektüre-Lesen und ich fühle mm. mich ja dann diesen Texten verpflichtet. Also ich, ich, ich gehe ja nicht ins Internet und mache irgendwas und sage, ich wäre gerne so cool wie die oder die, sondern mm. ich lese dieses Buch und denke, boah, wow, was für ein Schatz, ich möchte das so gut wie es geht rüberbringen, egal ob es in einem Livestream ist oder auf der Bühne oder auch im Podcast mit Ludwig, äh, im Blau-Schwarz-Berlin-Podcast, der ja immer unbezahlt ist und quasi auch so eine ganz, ganz eigenständige Auswahl, die wir machen. Und egal, wo wir über Literatur sprechen und mit wem, ist meine Inspiration und meine Verpflichtung, auch immer den Menschen gerecht zu werden, die dieses Werk geschrieben haben und sich diese Gedanken gemacht haben, die diese Formulierungen gefunden haben, die diese, dieses Gedicht gedichtet haben oder diesen Roman, mhm. diesen, diesen Klopper, diese, diese, diesen Epos geschrieben haben. Und das sind, das sind die Menschen, an denen ich, also an, an deren Anspruch messe ich mich sozusagen.
1: Mhm. Ja, ich habe ähm, noch eine Frage, Gerne. aber die geht schon so in Richtung äh, Abschluss des Gespräches. Ich weiß, dass deine letzten Weihnachtsfeste... Ähm durch den Dienstschluss um 14 Uhr oft bestimmt waren, das fällt ja dieses Jahr weg. Also wie wird dein Weihnachten dieses Jahr aussehen, wenn du endlich schon ab frühmorgens um neun mit Lebkuchen auf dem Sofa liegen kannst?
2: Genau das wird mein <lacht> Weihnachten sein. Und was total <lacht> wichtig ist, ist diese ganze Adventszeit. Und ich meine, das Weihnachtsgeschäft ist so ziemlich das Geilste, was man im Buchladen machen kann, mm. weil es ist einfach auf so einem hohen Level und man fliegt nur noch so durch die Regale und man haut die Empfehlungen nur noch raus und man packt mit, mit, mit fliegenden Fingern sozusagen jedes Geschenk an aber es ist auch so unfassbar stressig. Und dann ist eigentlich mhm. Weihnachten und man fällt in so ein Loch und weiß, man hat auch keine Kraft und keine, keine, keine Energie mehr. Und ich werde das dieses Jahr einfach jetzt die ganze Adventszeit durch total genießen. Irgendwie, ich werde die Kolleginnen im Laden mit Plätzchen versorgen. Das habe ich ja. fest versprochen. Ich werde also hinfahren und gucken, dass, dass sie irgendwie bei Kräften und bei Laune bleiben vor allem und ihnen ansonsten nicht auf den Sack gehen, weil das ist ja, auch ich wichtig. Wollte <lacht> ich wollte sagen, ich auf. bin's wieder. Ja, ja, da bin ich. Ich bin uns rein und hatte einen schönen, entspannten ich so. Das wollen wir auf gar keinen Fall und, und trotzdem, trotzdem liebe ich es natürlich, dass ich jetzt zum ersten Mal wirklich auch was habe von diesem Jahresende, was viele Leute dann so zelebrieren, wo sie nochmal Rückschau mm. halten und nochmal in sich gehen und wo du, im, im, und es ist nicht nur Buchhandel, ne? meine Schwester arbeitet im Einzelhandel ganz woanders, die ist genauso fertig. Also ich kann immer nur ähm, sagen, äh, wer auch immer das jetzt hört, seid so unfassbar lieb und unkompliziert zu den Menschen hinter jeder Theke, äh, hinter jedem, äh, was ja. auch immer, weil das ist echt eine super Intensive ich werde sehr, sehr genießen, dass ich jetzt zehn Jahre davon in den Knochen habe und die Knochen jetzt mal ruhen dürfen. Und sag
0: mal, wir werden uns jetzt hier gleich noch über unsere Highlights 2023 unterhalten. Kannst du uns aus diesem Jahr noch was äh, sagen, wo du denkst, das waren wirklich tolle Momente? Für, vielleicht auch für die Buchbranche allgemein? Gibt es irgendwas, ähm, was dir da einfällt?
2: Für die Buchbranche allgemein? Ich, ich bin ehrlich gesagt ganz glücklich aus Frankfurt wiedergekommen. Also ich glaube immer noch, dass so Messen stattfinden können, dass irgendwie so Begegnungen stattfinden können. Dass es wieder ganz, ganz, es also ist was eher Allgemeines. Ne? Jetzt haben so die ersten Leute schon wieder die die nächste Corona-Welle alle um einen rum und so weiter. Und trotzdem ähm, haben wir irgendwie festgestellt, wir können das irgendwie, wir überleben das erstens wahrscheinlich idealerweise, aber wir haben eben auch diese diese Möglichkeit wieder zu Begegnungen und wir haben diese diese vollen ähm, Messerhallen. Wir haben diese Menschen, die sich die sich differenziert auseinandersetzen in all diesem äh, weltlichen Drama und Chaos, was wir gerade bewältigen müssen. Und da helfen Bücher ja sowieso also immer immer wieder auch so als Aufrichtung und auch so als innerer Kompass. Und ähm, es ist einfach ein wahnsinnig intensives, krasses Jahr gewesen. Ich finde gar nicht, dass es jetzt so super Highlights gab. Ähm, also gerade so die letzte Jahreshälfte fand ich ja, ähm, also es, es werden wir noch in den Knochen spüren im nächsten Jahr wahrscheinlich. Aber ähm, ich habe schon das Gefühl, dass dieses immer, wenn man in Kommunikation ist und immer, wenn man versucht, offen zu bleiben und zugänglich, das ist immer, oh, das würde ich mir wünschen. Ja.
0: Liebe Maria, tausend Dank für dieses Gespräch hier im Dezember, mm. dass du mit uns geteilt hast, wie es dir jetzt geht und wie es weitergehen wird. Wir wünschen dir alles, alles Gute für die Zukunft. Wir werden Ach, viel, noch viel von dir hören.
2: Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Das war ein ganz mhm. großes Vergnügen. Danke. Mm. Alles Gute für dich und wir bleiben in Kontakt. Wir das hören machen uns. wir. Das machen wir. Wiedersehen. Bis ganz bald. Bis Tschüss. ganz bald. Ciao.
3: Ja hallo, äh, hier spricht der Nico aus der Technikkabine heraus und ähm, ich kümmere mich schon seit der ersten Folge oder beziehungsweise seit der nullten Folge um die Technik ähm, und anlässlich zur letzten Folge dieses Jahres möchte ich von Annika und von Anne wissen, welche Highlights und welche Fails rund um den Podcast euch in Erinnerung geblieben ist. Äh, Annika, was nimmst du mit aus zwölf Monaten Podcastproduktion?
0: Äh, zwölf Monate, da denke ich sofort. Zwölf Monate Arbeit an der Produktion. Ja, ich werde öfters gefragt, uh, der Podcast, das macht ja sicher wahnsinnig viel Arbeit. Und ich muss sagen, ja, also der Podcast ist schon arbeitsintensiv. Wir haben aber wirklich gute Routinen entwickelt und gute Produktionsstrecken, dass es das mhm. ganz gut läuft, oder? Also wir sind sehr routiniert in dem, was zu tun ist und wissen auch, wenn es jetzt nicht passiert, dann wird es halt nicht mehr gemacht und das wird dann ein Problem. Von daher läuft es inzwischen, finde ich, ziemlich gut. Und ich muss auch sagen, es gibt andere Projekte, in denen steckt so viel mehr Arbeit. Und da fragt keiner mal nach, wie viel Arbeit das war. Und ähm, dafür haben wir jetzt wirklich, für das, was wir reinstecken, auch sehr, sehr viel Positives zurückbekommen. Von daher mhm. bin ich da auf einem sehr guten in einer sehr guten Balance unterwegs, in Bezug auf die, was reingesteckt und was rausgekommen ist. Wie siehst du das, Anna? <lacht> <lacht>
1: Ja, also das Jahr ist definitiv. Die letzten zwölf Monate sind definitiv von intensiver Podcastarbeit schon geprägt. Aber ja, ich finde auch, wir haben, wir sind gestartet mit der Vorstellung, wir hauen hier jede Woche eine Folge raus, so in etwa, ja. <lacht> Und das ab Februar. Und äh, am Ende ist es ab April alle 14 Tage mittlerweile alle drei Wochen geworden. Und ich weiß, Montagabende nach der Podcastaufnahme sind für mich eigentlich schon geblockt für die Freikabe. Und diese Routine ist gut. Ich finde es gut, wie viel wir mittlerweile auch automatisiert haben im Prozess. Wir haben Microsoft Teams eingeführt, um unsere Sachen abzustimmen. Ich bin selber überrascht, wie, wie ich auch wachsen konnte durch diesen Podcast.
0: Auch die Social Media ist abgestimmt. Ne? Wir wir haben <lacht> immer genau, wir wissen genau, welche Beiträge wir machen wollen und ja. die werden produziert. Und es gibt eine Korrekturtabelle, in die alles eingearbeitet wird. Die Gäste müssen auch immer mitziehen. Also das ist wirklich, ähm, läuft sehr eingespielt.
3: Ja, Anne, was war dein persönliches Highlight oder dein persönlicher Fail in diesem Podcast?
1: Hm. Definitiv unser erster Tag hier im Studio, als wir uns hier getroffen haben. Annika führte mich in ein mir unbekanntes Gewerbegebiet, äh, mittlerweile ein gemütlicher Spot für unsere Aufnahme und ich weiß noch, wie krass aufgeregt ich war, ähm, weil ich das noch nie gemacht habe. Ich habe natürlich über Zoom schon große Meetings auch moderiert und so, aber hier zu sitzen, mit den Kopfhörern auf den Ohren, sich selber sprechen zu hören. Ähm, ja, das war für mich eine, irgendwie eine krasse Überwindung am Anfang. Mittlerweile bin ich gar nicht mehr aufgeregt. Ähm, insofern ist es wirklich mein Highlight, äh, auch eins wirklich der wenigen Highlights in diesem Jahr überhaupt, unser erster Tag hier, ähm, weil ich so irgendwie so krass nochmal gewachsen bin. Gleichzeitig war es irgendwie auch unser größter Fail. Ich weiß noch, wie wir ähm, diese Folge so krass vorbereitet haben, dass eigentlich alles geskriptet war und wir unseren Text Wort für Wort abgelesen haben. Und äh, zum Glück hatten wir ein Umfeld, was uns sehr ehrlich und sehr wertschätzend das Feedback gegeben hat, dass da noch Luft nach oben ist. Und es jetzt ein bisschen
0: flüssiger läuft. Ja, man kann man mal deutlich sagen, ne? auch so die Kollegin aus Berlin, die meine Pressekollegin Katrin Ritte, sagt dann auch so deutlich, nee, das geht so jetzt dann noch nicht. Das klingt ja. einfach wahnsinnig gestellt. Das könnt ja. ihr doch ein bisschen lebhafter und äh, freudvoller. Du, aber apropos Aufregung, ich muss wirklich sagen, ich war jetzt vor keiner, vor, vor keinem Gespräch so aufgeregt wie vor Maria. Ehrlicherweise. Wirklich? Ich bin seit gestern schon rumgelaufen und habe äh, äh, hier zu Hause meine, meine Familie ein bisschen verrückt gemacht, weil ich wirklich ein bisschen aufgeregt war. war weil A, ich Maria ähm, eben jetzt schon seit langer Zeit zumindest von Weitem so kenne und weil sie selber auch Moderatorin ist, glaube ich, und das halt mhm. selber auch macht. Mhm. Und ich irgendwie schon wollte, ich weiß, dass sie sprechen kann, aber ich wollte auch wirklich, dass es ein besonderes Gespräch wird. Und das hat mich dann doch jetzt gerade eben, ja, mich aufgeregt sein lassen. Bist du jetzt entspannt? Ja, jetzt, jetzt geht's besser. Jetzt denke ich <lacht> Glühwein oder sowas. Ja. <lacht>
3: äh, Annika. Hast du ein bestimmendes Erlebnis rund um den Podcast dieses Jahr in Erinnerung, das dich besonders äh, gefreut hat?
0: Ähm, eine Sache, ja, das wollte ich eigentlich immer auch schon mal erzählt haben. Und zwar, wir sind ja, also die Idee dieses Podcastes war ja auch, die Bücher unserer Zukunft und den Verlag, Seemann Henschel, die Verlagsgruppe, stärker mit Zukunftsthemen in Verbindung zu bringen. Mhm. Und ähm, als wir auf der Frankfurter Buchmesse waren und weißt du noch, wir waren da abends in dieser Bar ja. und da kommt ja dieser junge Typ auf uns Jimmys zu. In Jimmys Bar. Mit, in Jimmys Bar, genau, mit diesem Lockenkopf. Und ich weiß nicht, ob er es wirklich so formuliert hat, aber in meiner Erinnerung wird es so viel besser, wenn es so gelesen <lacht> ist. Und er kam auf uns zu und sagte, oh mein Gott, ich höre euren Podcast. Und es war ein TikToker, äh, von dem ich natürlich noch nie gehört hatte. Äh, und das hat mich einfach irgendwie gefreut. Es war... Ja, fand ich gut. <lacht> ja, es war wirklich schön, auch äh, zu hören, einfach jemand
1: mit dem man bisher keinen Kontakt hatte, der auch so ein bisschen außerhalb der Bubble ist, obwohl er sich sehr viel in der
0: Buchbranche bewegt. Ja, und vor allem so weit weg von den, von meinem Programm, mhm. ne von meinem mhm. Kulturprogramm. Also was was ich halt sonst so mache, oder das ist einfach so eine schöne Verbindung und es gibt sie offensichtlich. Und das äh, hat mich einfach gefreut, weil ich das halt nicht sonst so mitbekomme, dass... Äh, junge TikToker auf mich zustürmen und sagen, ich kenne deinen Verlag ja, oder ich kenne ja. deine Arbeit. Schön war das. Na, und er hat geteilt, welche Folge ihm besonders gut gefallen hat.
1: Damals die mit Jona Krüzfeld vom genau. Arcono Verlag. Verlag. Also ja. das, ähm, immer ein schönes Kompliment für unsere Arbeit, wenn die Leute nochmal sagen, welche Folge besonders toll war. Mhm.
3: Ja, und ähm, ihr zwei als Podcast-Hosts, also wie, wie funktioniert ihr so als Team? Wie habt ihr euch so in, den, in der ganzen Zeit so gefunden? Ähm, ja, das wird nämlich, oder auch die Zuschauer bestimmt interessieren.
0: Ja, ich kann sofort sagen, also Anne knechtet mich mit Deadlines <lacht> und mit Zeiten und Anne macht auch darauf aufmerksam, ja, wenn wir jetzt aber hier noch einen Gast haben wollen, dann müssen wir den jetzt auch mal einladen. Annika, hast du denn schon geschrieben? Und, und Anne hat schon wieder eingeladen und ich habe es immer noch nicht geschafft und das ist richtig gut mit Anne, dass sie so aufs Timing schaut und auch einfach ganz nüchtern die Dinge dann sagt. Ja, wenn wir das und das dann nicht gemacht haben, dann kommt da halt keiner mehr und deshalb müssen wir jetzt einladen. Annika, du musst es jetzt tun. <lacht> Das hilft mir sehr und es hat auch viel dazu beigetragen, dass der Podcast jetzt in diesem Jahr gestartet ist. und Ja, das läuft. ist ein
1: Aspekt gewesen. Ein anderer ist natürlich für die Qualität des Podcasts, auch das, was du machst. In unserer Rollenverteilung sorgst du schon dafür, finde ich, dass die dass der Podcast jetzt neben unseren wirklich tollen Gästen auch einfach Haltung zeigt und eine Aussage macht. Und da hast du ganz oft deinen Finger drauf. Und da bin ich auch sehr dankbar. Ich glaube, ich wäre, wie du es manchmal sagst, ne, ich würde wahrscheinlich mehr noch so einen Laber-Podcast machen. <lacht> Aber ähm, ich finde, es ist eine super gute Mischung entstanden. Also ich bin auch dafür sehr dankbar, ne, dass wir diese Balance haben. Ich habe ja ganz am Anfang auch mal gesagt, ich bin für die dummen Fragen zuständig
0: und ich glaube, das hat sich auch etabliert. Nein, aber, nein, nein, aber gleichzeitig ist es ja auch so hier, wenn, als wir auf der Messe waren, an dem Teslauf stand und die zwei, zwei Kolleginnen irgendwie von Tesla kamen zugestürmt auf Anne und wollten unbedingt <lacht> mit dir sprechen und hatten ganz viel offensichtlich, dass sie mit dir anfangen können und wollten mit dir reden. Das war echt, das fand ich total beeindruckend. Also, das ist alles wichtig so. Die ja. Mischung macht's. Wir haben uns gut gefunden, würde ich sagen.
3: Ja, das war's für heute. Mhm. Und ja, dann wünsche ich euch, uns, noch ein schönes Jahr, schöne Weihnachten.
0: Das war unsere letzte Folge des Jahres. Herzlichen Dank an Maria, nochmal von uns hier aus Leipzig. Wir hatten eine wunderbare Zeit. Mhm. Wir hoffen, es hat euch auch gefallen. Wir hoffen, ihr lasst uns in eurer Podcast-Software eine gute Bewertung da. Es ist immerhin Weihnachten. Und ähm, wir freuen uns auf alles, was im nächsten Jahr passieren wird. Wir können sagen, die nächste Folge wird der Gast sein Lisa Strauß von der Bücherbüchse. Und die Bücherbüchse war diejenige, die so viele Schlangen auf den Messen produziert. Hört rein, wenn euch interessiert, wie sie das macht, Lisa Strauß. Wir sind sehr gespannt. Wir verabschieden uns für heute und sagen, also wir, wir hören uns.
1: Das war die Bücher unserer Zukunft. Der Podcast für die Buchbranche von morgen. Mit Annika Bach
0: und Anne Friebe.